0: con textos del escritor, editor y corrector argentino Sergio Iturbe, a quien entrevistamos en el podcast anterior. Se trata de dos cuentos de su libro Otras Muertes. Pero antes déjame hacerte un par de recomendaciones. Quiero invitarte a que me sigas en mis redes. Podés hacerlo por Facebook, Instagram, YouTube, etc. Con tu apoyo puedo seguir creciendo para entregar mejores programas cada vez más atractivos. También podés suscribirte desde mi sitio web al newsletter en el que cada miércoles comparto mis notas periodísticas siempre sobre temas de la literatura y su relación con la realidad nacional e internacional. Dale, dame tu like, déjame tu comentario en YouTube o en las notas del podcast en mi web, entre párrafos. La parte divertida de las letras. No olvides presionar el botón de suscripción, unirte a nuestra comunidad de ratones de biblioteca y desbloquear el verdadero poder de la narración independiente. Entre párrafos, encuentro de escritores. La parte divertida de las letras. Ahora sí, daré lectura a dos cuentos de Sergio Iturbe. La leyenda de que se fue y no volvió más. El viejo lo levantaba todas las mañanas con el desayuno. Siempre lo mismo. Una mezcla medio rara de leche, chocolate y mate cocido. Nunca dijo de qué estaba hecho. Siempre decía que era secreto. Pero lo de la yerba lo dedujo por unos palitos que quedaban flotando alguna vez en la taza. —Levantate, che, que está el desayuno, decía, y prendía la luz de la habitación. Esa mañana estaba en algún lugar y toda la rutina diaria se sucedió sin la menor interrupción. En un momento pensó en la normalidad, esa cosa horrorosa, y le dio frío ese frío que hace cruzar los brazos y encoger los hombros como volviendo a una posición fetal o a la oscuridad silenciosa de la cama o a la proximidad de un calefactor llegó a casa y su madre le dijo que había algo que crecía en la cabeza del viejo y que tenían que operar que extirpar dijo fue una operación de 12 horas y la anestesia no era total tenía que estar despierto y lo hacían hablar mientras operaban. Le hacían contar hasta diez. O decir su nombre y su dirección. Cosas cotidianas. Respondió todas las preguntas con exactitud telegráfica. El tono, siempre el mismo. El tiempo y el volumen, también. A las dos semanas ya estaba en casa. Tenía una venda en la cabeza y se quedaba en la cama haciendo el reposo recomendado por el médico. Después de un tiempo, ya se levantaba a la misma hora de siempre y preparaba el desayuno. La primera vez que levantó a su hijo después del reposo, un lunes, este ni reparó en la rareza de tener el desayuno preparado. No se dio cuenta hasta que vio la taza donde había leche fría, sin azúcar, sin nada. Recién sacada de la heladera, en invierno. Cuando lo miró, para buscar alguna respuesta, algo, el viejo miraba la alacena. —Viejo —le dijo—. —¿Qué? —Está frío esto. —Sí, claro —respondió. Se pasaba horas leyendo, horas y horas con la mirada fija en la misma página. Una vez empezó a reírse y su hijo le pidió que leyera. Y leyó en voz alta un poco exageradamente, una escena de unos tipos que ponen mercadería en el carro de un caballo hasta que no puede avanzar de lo pesado que está. Y le pegan para que avance, pero el caballo ni se mueve. Hasta le pegan latigazos en los ojos y le pegan hasta que lo matan y queda ahí, tirado de costado con toda la carga que había en el carro, desparramadas un poco en la calle y un poco en las ancas. Una noche, después de hablar con su madre, estaba desvelado y pensaba en su padre. Manoteó un libro de la mesa de luz y se puso a leer. Leyó una escena parecida a la que había escuchado hacía poco. Un caballo que no puede con la carga que le pusieron en el carro y muere a palazos. Esta vez la descripción se detenía en la mierda que dejaba escurrir su esfínter distraído por los golpes y también hablaba del vapor que le salía del hocico, que primero salía furiosamente, que parecía tierra, y después no había más vapor porque se había muerto, con los ojos abiertos. La descripción decía algo así como que los ojos muertos mostraban, por fin, la merecida tranquilidad de los cuerpos, que han trabajado toda la vida. Hemorragia interna, dijo el veterinario. No se supo la causa de la muerte. Llegó más temprano a su casa y antes de bajar del auto, creyó ver a su padre mirando por la ventana del living. Cuando entró, uno de los vidrios tenía una aureola empañada. El viejo estaba sentado en un sillón mirando fijamente una página. No le pidió que leyera en voz alta ni le preguntó por qué se reía. A la noche sufrió de nuevo de insomnio. La luz del Living estaba apagada y no se veía más que un resplandor azulado que emanaba de la ventana que daba al patio. Pasó a la cocina y prendió la luz del extractor. La luz se disparó oblicua iluminando unos pantalones de gabardina que eran los de su padre que se mantenía mirando un punto fijo de la alacena. «Es tarde, papá. Anda a acostarte». «Sí, claro», le respondió. Antes de tomar la leche fría del desayuno, salió al patio. El perro estaba muerto, pero parecía dormido. Salvo por la temperatura. Cuando estaba desechando el plato donde comía, con los restos de alimento balanceado, vio un pedazo de carne atravesado por un vidrio casi invisible. A través de la ventana, vio a su padre que entraba en la cocina y se paraba frente a la alacena. Miraba un punto fijo. Esa noche fue la última vez que lo vieron. La madre lo despertó y él pensaba que estaba al desayuno, pero no. Le preguntaba dónde estaba papá. No se había acostado. Fue inmediatamente a la cocina A fijarse en el último lugar donde lo había visto Miró el punto que siempre miraba a su padre Como buscando una huella, un indicio Pero no Solo se veía una marca Un nudo que tenía un color más oscuro Que el del resto de la madera Un día se levantó más temprano Y encontró la ventana de la cocina abierta La cortina flameaba chocándose contra el cristalero, en la mesa había una taza, fue a tomarla, sabía que se encontraría con la leche fría, sola, sin nada, la que él le preparaba para el desayuno después de la operación, creyó con todas sus fuerzas, se lo imaginaba en algún lado, esperando aparecer el día menos pensado, perdido entre la gente en una peatonal, anónimo, Miró la taza de nuevo y la probó. Era leche fría, sola, sin nada. Se la terminó en dos tragos. El viento le dio en la espalda y sintió un escalofrío. Ella se había desvelado media hora antes que él. Venía con el café instantáneo en la mano, desenroscando la tapa. ¿Te tomaste la leche sola? le dijo. Sí, claro, le respondió y cerró la ventana y puso la taza vacía en la mesada. En un momento pensó en darse vuelta y mirar la mancha de la anacena. No recordaba haberla visto antes. Se quedó un rato mirándola y se preguntó quién era. ¿Tengo que despertar a mi hijo o mi padre tiene que despertarme a mí? Puede haber sido lo que se preguntó. Siguió mirando la marca de la alacena aunque vio que alguien lo miraba desde el jardín. Después dio media vuelta, se puso el saco y salió a la calle. No volvió, como ya se ha dicho. El escuadrón Hubo una vez en que un escuadrón entero tomó por asalto una aldea ubicada en el medio del bosque. Se diría que, aunque estuvieron de acuerdo en atribuirle una existencia, lo cierto es que para los mapas era completamente invisible. Algo así como una invisibilidad deliberada que resultó en principio sospechosa para los soldados, aunque después decidieron hacer lo mismo que hacían con lo que encontraban con un mínimo atisbo de vida. Destruirlo, exista o no exista, da igual. Entonces, los soldados se preparan, los ojos detrás de las miras calzadas las bayonetas. El plan era entrar al mismo tiempo en todas las casas, reventar las puertas y dar un grito que inhiba toda reacción, cualquier reflejo. Dada la orden, una seña que parece un grito más que una seña silenciosa. Cada uno de los soldados asignados al asalto patea la puerta que tiene enfrente quince puertas que suenan como cinco enciclopedias al caer al piso, entran, no hay luz, lo que parece la consecuencia inevitable de que ninguna chimenea emana humo, se escuchan quince chillidos desesperados que disfrazan de sala de parto a toda la aldea, no se escucha ningún disparo, un tiempo después, y es demasiado tiempo después, los soldados empiezan a salir de las cabañas, Salen como son ángulos. Se miran entre sí, pero no, no se miran. Son miradas que se apilan encima de otras como se apoya un fusil en un árbol. Los llantos siguen sonando dentro de las cabañas en tanto que los ecos resuenan en el bosque. Dejan sus armas en el piso. Primero apoyan la culata y después dejándolo caer del todo. Algunos se tapan los ojos con las manos y emiten un gemido, gutural, como el del que no sabe llorar o llora por primera vez. Ahora se escucha algo en el bosque, el ruido de hojas secas pisadas con cuidado, pisadas que se acercan. Los soldados conservan las manos en los ojos y creen mirar hacia el bosque en el mismo momento en el que el ruido termina, dando lugar a un siluido que se distingue de los sollozos persistentes un silbido seco y corto, como un disparo, irrumpe entre los árboles. Solo en ese instante, cuando se hace un silencio que más que silencio parece una piedra, los acribillan a todos los soldados a balazos. Mientras los cadáveres humean en la tierra regada de sangre, los sollozos comienzan de nuevo. Se oyen ramas que se quiebran cuidadosamente, como quien no quiere hacer ruido, los pasos pisan hojas secas, pero esta vez se alejan entre los árboles. Hasta aquí los textos del libro Otras muertes de Sergi Turbe, escritor, editor y corrector a quien entrevistamos en el podcast anterior. Espero que lo hayan disfrutado como yo. No olvides suscribirte gratuitamente a mi canal de ebooks. Basta con solo apretar el botoncito de suscribirse en el player de este podcast. Vas a recibir información, novedades y sorteo de libros. A la derecha de la nota encontrarás también un pequeño formulario para suscribirte a mi newsletter Semanal. Allí encontrarás notas periodísticas sobre literatura, arte y cultura en general. Allí te espero. No olvides presionar el botón de suscripción, unirte a nuestra comunidad de ratones de biblioteca y desbloquear el verdadero poder de la narración independiente. Entre párrafos, encuentro de escritores, la parte divertida de las letras. Hasta aquí, entre párrafos.